0: 日本人で初めてアメリカ大陸に渡った人知ってますか？もちろんです。コロンブスです。コロンブス。日本人ちゃうね。<笑>ポルトガル人？スペイン人？どっちだっけ？忘れちゃったけど、あの日本人でよくねアメリカに渡った最初に渡ったとされているのはジョンマンジローさん、ね。
1: はいはい。ですよね。もちろん知ってましたよ。有名ですよね。はい、もちろん知ってましたよ。<笑>
0: トムミンのボケなのかガチなのかわからない回答っていうね。はい。このジョンマンジロを初めてって言われてるんだけど。うん実はこの10年前にアメリカに行ってた日本人がいるんですよ。ンコロンブスだよねいや違うってだから<笑>日本人ちゃうねそ日本人じゃない<笑>実はそのジョン万次郎より10年前にアメリカ大陸の地を踏んだ男がいるんです。じゃあ日本史
1: の教科書が書き換えられるわけですね
0: 。そうですねえ今日は、まあ、なかなかこんなこと言いたくないんだけど、うん、学校ではなかなか習わない、うん、日本史には残っていない男。しかもこの人、うん現存する日本最古の聖書翻訳をした人なんですはい。そんなわけで今日はこの男性の人生に迫っていきたいと思います
1: 、えー、いや楽しみですねこれ面白そう
0: まったり聖書ラボ今回のテーマは大嵐で漂流した結果日本人で初めてアメリカの地を踏みその後ネイティブアメリカンの奴隷になったけどイギリス人に助けられ気がついたら日本最古の聖書を翻訳しちゃった人の話です長い<笑>要素ありすぎやって話ね,うね。もっとね。実はね。しかも書いてない要素もっとあるんですよ。この人の人生ね。実は今回日本語の聖書翻訳の歴史を話そうと思ったんですね。うんうん、で、調べていたらこの人物に出会って、うん、調べれば調べるほど。要素があって。何この人の人生と思ってめちゃめちゃテンション上がっちゃったんで今回はこの人の人生を3回シリーズでお届けしたいと思いますもうちょっとねまとめきれなかったし一個一個バリューがありすぎて面白いのでそんな人の話をえ話したいと思いますはいこんな要素てんこ盛りの男性の名前山本音吉さんです山本音吉はい知ってますか知知っっててますあ知ってるんだね、はいはい、クリスチャン界ではもしかしたら知ってる人い,やでもいるんだけどね。
1: 僕も聖書翻訳の、うん、こう日本での聖書翻訳の歴史を調べるときに初めて知
0: ったので
1: 、うんうんうんうん、僕クリスチャン歴1415年あるけど、うん、結構最近知ったかな、うんうんはい、みたいな感じでそうですね
0: 、はい、僕もクリスチャンになってから大体今16年ぐらいですけれども、うん、初めて知りましたねこの男性の名前。でおそらくクリスチャンではない方一般の方で日本史詳しい方でもぶっちゃけ知らない人が多いんじゃないかなってい
1: うねあれだよねあの三浦綾子さんの「濁流」っていう作品で、うん、めちゃメインで出てくる、うんうんまあ、モデルになってる、はいうん、あと映画化までされてるから、うんうん、三浦綾子さんファンはもしかしたら知ってるかもしれない、
0: うんうん、ああそうだね、うん、えーこの山本音吉さん、日本史において、めちゃめちゃ功績残してるんですよ。そうなんだ。はい、教
1: 科書で出てきた記憶はないよね。
0: ないよね。うん、で、なんでジョン万次郎とかと比べて知名度がないかっていうと、うん、まあこれ私、今回本、いろんな本を参考にしたんだけれども、その本に書いてあったのは、やっぱり活躍の場が基本的に外国。なんですね、うん。で、やっぱり幕末の時代の人間なんだけれども、この時代ってやっぱ日本で活躍した人が歴史に残ってるんですよ。うんうん、ジョン・マンジローもアメリカに行ったんだけど、その後日本に帰ってきて活躍したから残ってるんですよ、うん。なるほど。なのでこの小吉さんって人は日本人にはほとんど知られていない人物ということで、今回ご紹介したいと思います。小竹の人生ざっくりまとめるとこんなことがありました。例えば、1年2ヶ月の間太平洋を漂流して生き残りました。1年2か月1年2ヶ月おずっとでジョン万次郎とかねすぐに島についてるんですよ、うん、漂流したって言っても音吉、うん、は1年2か月海にいましたすごいね相当すごいよねでこのあと日本人で初めてアメリカ大陸に上陸しますこれが1833年って言われていまして、えー、200年前かジョン万次郎が1843年なんで,、うんうん、でそれよりも10年前ですね、うん、でその後日本人で初めてロンドンドに訪れます。はい、それから、日本人で初めて世界一周します。そうなんだ。そうなんですよ
1: 。マゼランみたいだねあ
0: 。そうそうそう、マゼランみたいなことを、もう1800年代にやってますで。現存する日本最古の聖書翻訳。これをギュツラフ訳って呼んでるんですけど、はいはい、これを翻訳に携わってます。結構、メインでがっつり、そう、メインでがっつり、後で紹介しますね。上海で漂流した日本人を救済する活動をその後しますすごいねはいで実際に日本に帰れるんだって、うん、そのいろんな漂流した人が音吉のおかげで
1: すご
0: いなあとええー、じゃあさ、は
1: い、なんかさもう鎖国のそんな時代の中で、うんうん、唯一にグローバルに活躍した人そうそうそうまさに、ね、一
0: 言で言うとそんな感じでそれからねイギリスの通訳になってますこのあと<笑>日米和親条約の締結にイギリス側で貢献してますイギリス側でそういやこれでかいねそうでその後シンガポールに移住するんだけどこれがシンガポールに移住した初の日本人ですえ
1: そうなんだ、はい、今流行ってるもんね
0: ああ移住ねシンガポール移住ね<笑>、うん、流行ってますねで海外でこの後シンガポールで会社を設立するんだけどこれがどうやら海外で会社を設立した初の日本人
1: そうなんだすごいねなんか、はいいいいつか
0: 1万円札になってもいいんでいそうそう本当にそのレベルの人物だと思う<笑>、えー、いやシンガポ
1: ールってさ、うん、あのリク・クアンユーって人がさ、うん、日本という国を真似してさああ、ね、めちゃめちゃ経済発展した国なの、うんうん、じゃあこの音吉の影響もしかしたら
0: あったかもしれないね,ねでその時の一等地に豪邸構えてたっていう話もあるんで、うん、結構影響力もあったと想定されます、はい、でこのあとイギリスに実は帰化するんですけれども、うん、これがイギリス人になった初の日本人
1: ですね、な
0: ,なので日本初っていうのがもう多すぎて一言でまとめらんないっていう、うんうん、それがこの山本音吉っていう人物ですね
1: すごいねこれだけ聞いてもうお腹いっぱいでございますそう,そう
0: だよね<笑>本当に要素ありすぎっていう話だから全3回になっちゃうんだけどね<笑>ど、まあ、この音吉の壮絶な激動の人生を今回は一から振り返っていきたいなと思います、はい音吉の人生を話すときに結構ね、資料が少ないこともあって、年代とかえな表記とか、かなり揺れがあるんですね。うん、なので、今回、複数の本をたくさん読んで、資料をまとめたので、ちょっと細かいところね、違うよって指摘があるかもしれないんですけれども、その点はちょっと分かりやすくね、話すためということで、ご了承いただければと思います、はい、大
1: 丈夫です。鎌倉幕府ですら、時代が変わったから<笑>そうだよね、いい国作ろ
0: うから、いい箱作ろうになったんだよね。うん、はいはいというわけでこの音吉さんという人生まれたのが1817年頃と言われていますねでこれが大体いい明治の50年前です、うん、江戸時代が終わる50年前江戸時代後期に今の愛知県尾張、うんはいはい、の国で生まれましたそうなんだはい知多郡というところですね、うん、で今の愛知県美浜町というところで生まれたそうですでめっちゃ面白いのがリサーチしてたらこの愛知県美浜町がこの音吉をめちゃめちゃプッシュしていて音吉についての情報を美浜町の公式ホームページでーまとめてくれてるんですねそうな,んだなので概要欄にリンク貼っときますんでそこを読むだけでもかなり勉強になると思います。はい、でこの音吉さんという人はおそらく次男。次男ですね聖書でおなじみの<笑>そうそうそうだからあえて入れたんだけど<笑>まったり聖書ラボでおなじみの次男<笑>そう聖書で一番短い説としておなじみの次男ですね<笑>は,いはいでお兄さんと妹がいたことが分かっていて妹さんは今でも愛知県で山本屋っていう宿屋をやってるそうですね妹さんの子孫ねはいでこの時ちはまあ水夫の見習いのような形ではい働いていたそうですさてそんなスイフの見習いスイフの卵として働いていた音吉さんに事件が起こるんですね、うん、はいこれが1832年今の暦で12月、はい、冬ですね音、はいえー、吉はこの宝順丸という船にスイフとして乗ってました、うん、でこの時14人乗組員がいて大きさは180トンで今でいうテレビでさ釣りロケとかあるじゃん、はいはいえー、あんな感じの中ぐらいの船でですねなるほどまあ、船としてはちっちゃくはないけど大きくもないぐらいの
1: ノアの箱舟のだいぶ小
0: さいからね<笑>ノアの箱舟よりだいぶだいぶ小さいですね<笑>でこの時ね江戸幕府にこう年貢を納めに行く品物を載せて江戸に向かって船で乗ってたんですって例えばお米とか畳とか絹それから酢とか酒、うん、そういった品々を積んで名古屋港から出発して江戸を目指してみましたそうか船で運ぶんだねそうそうっやっぱり陸路だと相当大変なので、ねなるほどね、大量のものを運ぶのはやっぱ船だったんですねそうなん,だ、うん、なんだけれども嵐に遭っちゃうんですね火事が壊れてしまうんですねで当時の船っていうのはやっぱ火事が壊れるともう操作が効かないということでハンドルねそうそうハンドルね、うん、なのでそのまま漂流してしまいます太平洋の大海原に投げ出されるこの時なんと音吉14歳ぐらいだったと言われています<笑>ま、はい、まだまだ若者ですね、えーうん、でこのあとなんと14か月1年2か月もの間太平洋をさまよい続けます、はい、どうやって生き残ったのかっていうとこれラッキーなことにね年貢を積んでたのでお米とか大量にあったんですよ年貢かそう、うん、年貢ね江戸幕府への年貢の米とか酒とか酢
1: を積んでそうそう
0: そう税金を積んでいたので、うん、このお米を食べてどうやらしのいでいた、えーっていうそうですね、うん、で雨水が降ってきたらそれを貯めてそれでお米を炊いたり、うん、ない時はその税金年貢のお酒を使って炊いてたんだって米を、うん、面白いだけど大変なのは水、うん、水が飲めなくてもう相当ずっと乾いていたっていうふうに後世語っています、うん、で2か月後ぐらいからどんどんどんどんこう栄養不足になっていくんだよね、うん
1: 、解決病とか言うよねそう
0: ねそまさにその解決病で14人中11人死んでしまいます音吉が言っているのがもう手手とか腕お腹が樽のように膨らんでいったというふうに言っています、うんうん、で死んでしまう前にもう両腕が腐っちゃうとか、うん、そんな悲惨な状況だったようですねでそんな壮絶な漂流の後なんとなんと1年2ヶ月後に今のアメリカワシントン州すごいねにたどり着くんですね,すね
1: 太平洋を適当に横断
0: してあそうで、まあ、今シアトルがあるとこですね、うんでこの時生き残っていたのがたった3人
1: 、
0: ね、28歳の岩吉って人、うん、それから1歳年上の久吉、うん、そしてだいたい今この頃1年経ってますから15歳とか16歳ぐらいになった、うん、音吉
1: 三吉ですね、はい
0: 、あまさにその三吉って呼ばれてるんですよね<笑>この吉吉吉,吉でねはい岩吉久吉音吉の3人がえー、最後はねもう漂流していた船がもう岩にぶつかってバラバラになっちゃって板切れに捕まってなんとか陸地に上がったという言葉が残っていますこの時彼らを救出したと言われているのがネイティブアメリカンです、まあ、いわゆるインディアンですねネイティブアメリカンのマカ族っていう族部族らしいんですけど彼らはねなんかこう保護しようとして助けたというよりはこの船の積み荷とか船の板っていうのを回収しに来たんだって、うん、よく漂流してたらしいんですよ<笑>漂流した船だと思ったねそうそうそう誰も人は乗ってなくてそうそうそう、うん、でよく潮の流れでさ大体同じところにたどり着くから、うん、そういってこう外国の物資をね彼らは集めていたらしいですねな,なので彼らはここで7か月の間奴隷同然の扱いを受けたといいう証言が残っています、うんはいね、食べ物は魚の干物だけが与えられ、うん、殺すぞって毎回脅されたりとかこう侮辱されたりとか、うん、地べたにしか寝かせてもらえなかったという証言が残ってますねでまあ良い扱いをされなかったっていうことですね、うん、で一回音吉に、ね、逃げようとしたらしいんですけど途中で捕まっちゃってまた連れ戻されたりとか<笑>そんな悲惨な,な、ね、漂流してやっと助かったと思ったら奴隷にされるという、うんまあ、大変な人生だったようですね、うんこのあと、実はめちゃめちゃラッキーなことに、イギリスの商船、まあ、ビジネスの船ですね、うん、これがネイティブアメリカンの土地を訪れます。うん、で、この時に、まあ、いろんな品々、毛皮とかね、そういったものとこう、えー、ネイティブアメリカンの人たちが交換するときに、うん、この奴隷も、ね、商品として、まあ、引き渡されたとなるほどいうことなんですね。えーまあ、こうして、イギリスの船によって、彼ら3人3吉、うん、3基地は助け出されます。うんでこのあとどうなったかというと彼らは船の中で英語を学びながらバンクーバーハワイ南アフリカのケープタウンなどを経由してロンドンに向かいましたでここで、えー、もう数年が経過していてロンドンに着いたのは、まあ、2年半後、うんもう,吉はもうすでに16歳半ぐらいになっていたと想定されていますね1835年の夏だそうですでこの時に1日だけロンドン見物をさせてもらえたということでここで初めて日本人がロンドンの地を
1: 踏むことになるんですね
0: ですからこの時点で音吉は初めてアメリカにもいたし、うん、初めてロンドンにもいたしっていうねそういう人物になっているわけですね、はい、このあとオトキチたちはマカオに連れれて行かれます、うんね、すごいねこの時点でもうほぼ世界一周そうだ、ね、<笑>してるよね太平洋からで南アフリカ回って、ね、ロンドン行ってでまたマカオにっていうことですね、うん、でこの時マカオで音吉たちの身柄を引き取ったのがギュツラフという人物なんですね聞い
1: たことありますねはいギュツラフ役のギュツラフさんね
0: そう、うんえー、日本最古の、うん、まあえっ、ー、と厳密に言うとねカトリックの時代、キリシタの時代があるので、うん、ザビエルとかの時代の聖書をまあ除いてになるんですけど、うん、その時代の聖書は一つも残っていないので、うんまあ、ギュツラフのギュツラフ役っていうのがう、ねまあ、現存する日本最古の聖書と言われてますね。ねうん、この時、えー、ギュツラフさんっていうのがイギリスの商務長っていうところで働いてました偉い人なんだそう結構偉い人、うんで。中国語ができて、中国語の通訳とかしてたらしい,いですね,ねで。この人の名前がカール・フリードリヒ・アウグスト・ギュツラフ。長い,<笑>長いね、まあ、ギツラフとこれから言いますけど、はい、ドイツ生まれです
1: 、そうだね、カールさんだも
0: んね、1803年、ドイツ生まれ、うんで、プロテスタントの宣教師、宣教師なんだ、なんですね、そうですね、当時はやっぱ宣教師がかなりこう政府的にも偉いポジションにつくっていうのが、まあまああった外交
1: も含めて,て、ね、うんまあ、そうだね
0: 、外交官半分、宣教師半分みたいな人物ですね、でこの時まあ僕らと同世代の32歳ですね、うん、ギツラフさん,そうギツラフさん
1: <笑>すごいよね
0: <笑>ドイツ人なんだけどまあイギリスの政府で働きながら宣教師で彼らは彼の目的はやっぱりアジアの宣教だったんですね中国それからえとね満州朝鮮半島それから沖縄にも行ったことがあったそうですねこのギュツラフさん語学がめちゃめちゃ堪能ね中国語それからタイ語の聖書翻訳をしていたそうなんですねでマレー語マレーシアの言葉もできた、うん、そうです。もうめちゃめちゃ天才、ね。語学堪能で。すごいね。で、なんかめちゃめちゃね、感情が激しい人だったらしくて。<笑>なんかね、朝鮮半島とか行った時に、<笑>開国しろってめちゃめちゃその役人を統括したりとか、<笑>満州で役人の家ぶっ壊したりして、えー、開国しないとどすんみたいな。激ね、<笑>そんな感じだった<笑>そうそう。そうそう、戦況のためなら何でもやるみたいなね、タイプの人だったらしいですね。さ、歴史を、う
1: ん歴、歴史がさ、古ければ古いほどさ、うん、その辺って見えなくなるからさ、<笑>そ,うそうそう、いい話だけ残るよね。<笑>
0: <笑><そう><笑>なんかねこの後アヘン戦争でアヘン売ったりしてるんだってそう,で,そうでも戦況のためならこれもしょうがないみたいな感じでね、えーえー、そういう
1: 時代だったんだねそう,そうそう
0: 近代の男ですね、うん、なるほどでやっぱり近代らしくねこの人めちゃめちゃなスケジュールで働いてます<笑>、えー、紹介するとね朝7時から9時これが中国語の聖書翻訳、うん、でそれが終わって9時半から12時今度は日本語の聖書翻訳昼休みなしで12時から1時聖書翻訳の構成、まあ、チェックですね、うんうん、で1時から、えー、2時まで中国語のトラックと、まあ、パンフレットの作成、うん、そして、えー、2時から寝るまで中国語文学研究とか手紙を書いたり書類の整理とかあと病人を見舞いとか<笑>もうつまり休んでないっすこの人<笑>聖書って同時に
1: 翻訳するんだねそうね,ね俺もびっくりしたん
0: だけど、えー、中国語やりながら日本語やってるって混乱しないのかなって思って、えー、すごいねその間にタイ語とかねマレー語とかもやってますからね、うんうん相当働きまんですねだからトモミンも僕ね、うん、めちゃめちゃ働いてるって印象あるけど、うん、もうトモミンよりもさらにね、うん、働いてるいやいやストイックだねうんストイック男ですね
1: 、えー、面白い
0: ,はいでこの時代やっぱり日本って鎖国してるんですよ、うんうん、だから謎の島国なんだよね、うん、で誰も行ったことなくて、うん、で日本語しゃべれる人、まあ、中国人の日本語わかる通訳とかいたらしいんだけど、うんうん、日本人に誰も会ったことないっていう時代なんです、うんでギュツラフはやっぱりアジアの宣教に心があって日本の聖書を作りたいと日本人ずっと思ってた、うん、そ
1: れがすごいねそう
0: でずっと祈ってたんだってまだ見ぬ国の地のためにやりたい、えー、そうそうそうそんな時になんか漂流した日本人乗せた船来たよってなってで自分から手を挙げてこの人たちを保護しますとそうなったらしいんですね
1: えー、なんかヨセフみたいだね。ああ、そうだね<笑>。旧約聖書のね。旧約聖書のヨセフね。ああエジプトに
0: 売られて行って、ああでずっと家族のためを思ってね。うん、そしたら家族がなんか来た。っていうねああ。なる
1: ほど。それドラマチックだね。そ
0: う。だから、この音吉の身柄をね、引き取った時にギュツラフが、神が祈りに応えてくれたっていう手紙が残ってるそうなんです。えーめっちゃ面白いんだけどこれが千載一遇の後期だから金出してっていう、うん、<笑>この彼らをね保護して精書翻訳するお金を出してくれってアメリカの宣教団体に手紙を送ってるんだって<笑>
1: 日本人を日本人と知り合えたからってそうそう,そうなるほどねこんなチャンスな
0: いよっていうね,ね、はい、でアメリカは年間ね30万円ほど出したっていう記録が残
1: って30万っていうと現代にするとかな
0: り現在の価格で30万, 30万うんらしいです、ね、まあそうやって支援も取り付けた超絶働きマンのギュツラフが早速ねこの音吉たちと聖書翻訳に取りかかるんですねでこの時点でもう2年半も漂流してますんで音吉はだいぶ英語ができたそうですどのぐらいできたかっていうと当時ね薬の効能とかについてえ、まあ、沖縄に行った時にその琉球の人に通訳をしていたっていう記録が残ってるぐらい。
1: 日本人でも日本語で薬のこロなんか説明できないからねね。ね<笑>できないよね。僕
0: も英語相当自信ありますけど、うん、薬は無理だね。ああ、そうなんだね、うん。っていう感じで結構ね日本語ができたそうで相当堪能ってことだよね。うん、あ日本語じゃない英語ね、うん。英語が相当堪能にできたそうです。うん、オトキチ。でギュズラフの記録が残っていて、うん、この日本人3人の中で一番若い子、まあオトキチなんですけど、うん、この子が飛び抜けて優秀だっていう風に、うん、語ってるんですねだ。だから
1: オトキチがその活躍してくるんだね。そう
0: そう、うん、その後の活躍を見ても、まあ先に言っちゃうともう他の人たちの記録ってほとんどないんです。うん、まあ、つまりこのまま一般的な人として、うん、あの過ごしていったのかなっていう風にされるんですけど、うんまあ、もあとギツラフの記録で残っているのは、うん、彼らと3か月過ごしてみて彼らが嘘をつかない信頼できる人柄だと分かりましたっていうう手紙に書いてるんです、うん、だからやっぱり日本人のねその正直さとか実直さみたいなところを彼らは感じ取ったんじゃないかなというふうに思いますね。うん、この時時代は1835年、うんですねはい、まだまだ江戸時代ですけれどもこの時に、えー、彼らが翻訳に取り掛かったのは新約聖書でした、うん、新約聖書のヨハネの福音書、うん、それからヨハネの手紙っていうのがあるけどそ,それを優先して訳したんですね、うんまあ、ギュツラフがなんか好きだったみたいヨハ,ネの、うん、ヨハネが<笑>このヨハネの福音書とヨハネの手紙の翻訳、うん、共にどのくらいかかったと期間、うん思いますかちなみにヒントね、うん、あの聖書翻訳って結構大変なんですよ、うん、まずね対象となる言語の文法法則とか知らなきゃいけないよね、うんはい、で辞書を作ったりとか言葉をまず知らないといけないで僕の義理の父はパプアニューギニアで聖書翻訳してたんですけれども、うん、15年いたんですよ15年かかってようやく文法とかその辞書がまとまった、うん、で新約聖書の一部の翻訳がようやく始まったぐらい
1: それが15年間です。喋ってる言語は使われてたけど、うん、いわゆるその学問的とか体系的に文法がまとまってない、うん、そう,そ,う,そ,うそれを他の国から来てまとめるところをしてから翻訳作業なんだそうどね。だから翻訳って最初からスタートできないんですそうかなんか翻訳っていうと、うん、もう僕たちは例えば日本語を英語にすると文法とか学んでるから、うん、当たり前のようにそのルールに従ってやってるけど、うんうん、そのルールがないんだねそうそう未知の言語だからね,なるほどね、うんそれを含めてどれぐらいかかったか。そう、福音書
0: 一冊訳すのにどのぐらいかかったでしょうか。そうだね、超絶スピードだとして、十、うん、年ぐらい。うん。って思うじゃないですか。うん、彼ね、これ一年で完成します。<笑><笑>ブラックロードですか。<笑><笑>そうそう。多分ね、おときちらとかめちゃめちゃ働かされてたと思う<笑><へー>。<笑>はい。これね、千八。年。うん、一年間で。<笑> 1836年12月頃に完成したと言われてます、うん、す
1: ごいね、はい、その段取りも一応やってるのその文法を作ってみたいな,辞なあ
0: 辞書を作ってるそうですね作ってんの、うん、えー、すごいね、まあ、それあの今まとまった状態に残ってないんだけれども、うん、まあ彼らがね中国の翻訳とか先にしていて、うんはいはい、で中国ではまず辞書を作って、うん、でそれから翻訳っていうのがまあ基本の流れだったのでそ、まあ、おそらくやってたでしょうというふうに言われてますね一、うん、年で,年でやばいねやばいね<笑>はい相当頑張ったな
1: るほど。ディープ L ぐらいすごいね
0: 。<笑>当時ね、ディープ L があったら音吉も助かっただろうね。<笑><笑><笑>はい、そんなわけで、えー、これ出版されたのが翌年、うん、1837年、えー、シンガポールで。出版されましたそうなんだそう、うん、お金を出してたのが、ね、アメリカ電動協会だったんだよね、うんうん、イギリスじゃなくて。なので、まあ、アメリカの力によってシンガポールで発行されたと。え
1: ー、当時からアメリカって、うん、戦況電動にお金出すもうそういう国なんだね
0: 。そうだね、まあ、1800年代だからもう相当国力もついてるし、まあ、イギリスが結構その時ねあのね中国進出とかで結構大変だったので、うん、そう
1: だね時代
0: の狭間で、うん、そうそで。だからおアメリカの方がお金出してくれたみたいですね。うん、で今から185年前に、うん現存する日本最古の聖書が出ました、まあ全完全体じゃないんだけどね、福音書と手紙だけなんですけどもね。はい、でこの時お,おおよそなんですけれども、3000冊ぐらい刷ったんじゃないかと言われてます。これね、福音書が1600冊で、手紙の方はあんまり明確じゃないんだけど、同じぐらい刷ったと考えると3000冊ぐらいだそうですね。で、今、どのくらい残ってると思いますこれ、何冊冊、うん、あもうちょっとあってねそうなんだ、うん、16分残ってる。ヨハネの手紙に関してはやっあのたった二冊
1: のどこに保管されてるの
0: ？はい。あのこれほとんど海外で、うん、え実はね、えー、福音書の方は日本には七冊しかあるんだ。あないんですよ。で結構ね、その例えば同、えー、志社大学とか、うんえー、明治学院大学とか、うん、キリスト教系の大学に保管されてるんだけど、うん、そのうちの一冊が天理大学にあるそうです。あそ
1: うそうそう。知してる？いいいい<笑>この間ね天理教を案内してもらっ
0: て。<笑>うんうん、ああそっか奈良県行っても行ってたもんね。キリスト教の、うん、
1: なんかその天理教のその時作った人が他の宗教から学ぶべきだっつ
0: って、うん、めちゃめちゃキリスト教系の資料がめっちゃあるんだっ,っ,て,っていうのを聞いてそう,そうか日本にね7冊しかない本の1冊が天理大学にあるっていうの、ねうん、面白いですよねはい。そんなわけでまあこのギュツラフ役の内容についてはめちゃめちゃ面白いんで、うん、ちょっと別の回で話したいと思います、はいはい、今回はこの音吉の人生だけあギュツラフの人生だと思ってた、はい、<笑>ちょっとね途中からギュツラフにシフトしちゃったけど<笑>まあ音吉が相当、はいえー、手伝ったということでね、うんまあ、こうして14か月もの間漂流しましたその後ネイティブアメリカの奴隷になりました、うんその後奇跡的に生き残ってロンドンを経てマカオに来てずっと日本語の翻訳をしたいと思ってたギュツラフと出会うっていうねこの激エモな展開、ね
1: 、神の導きってやつですね<笑>
0: 本当にねまあでも本当にギュツラフとほんにギュツラフはそう思ったと思いますね、うん、トキチたちが奇跡的に生き残ってね他の仲間みんなたるみたいに腕が腐ってもげて死んじゃったのになんか生き残って。
1: しかもさ、翻訳をできる知性を
0: 持ってるわけでしょ。うんね、そうだよね,そよね。英語ができたっていうね、うん、ね面白いですよね。ね勉
1: 強とかってさ、うん、やっぱり得意不得意どうしてもあって、うんうん、できない人はやっぱできないし、うんうん、あるからそういう点でもすごいね。うん、ね
0: すごいですよね。うん飛び抜けて優秀っていうね、うん、記録が残ってるぐらいですからねで、まあ、ちなみになんでねここまで音吉たちが英語を教えてもらったりとかマカオまで連れてきてもらえたかっていうと、うん、当時のイギリスとかアメリカにとってこれ外交の交渉材料になるって思われてたんですね、うんうん、だから今後音吉たちは実は外交の道具として利用されていくことになってしまうんですね,、うんねうん、それを次回お話ししていきたいと思います終わりですかはい、はい、まとめていきたいと思いますこのギュツラフ薬実はこの後ストーリーがあって、ええー、日本に最終的に行くことはできないんですね。あそうなんだ。ゲ、はい、ラフ
1: 役は訳されたけど
0: 、日本では使われなかった。幻と幻、えー、この時鎖国してるんですよ,そうだよ、ね、でキリスト教の書物を日本に持ってくっていうのはめちゃめちゃリスクあったんです、ね
1: そうだね、豊臣秀吉が追い出したからねそ,うそ
0: ,うでそれ以降江戸時代もずっと、うん、あの近況霊ですから
1: そう,だ、ね、このっ
0: そうねあれニックキメソジスト教会恨めし,恨めし<笑>それは長谷川町子さんですね、はいはい、だけれどもこの聖書シンガポールにずっとあったわけですこのシンガポールに来たのが日本で最初の体系的な聖書を完成させたヘボンっていう人なんです、はいはい、このヘボンはこのギュツラフ役に出会って日本への宣教日本語の聖書翻訳っていうのを志したと言われてるんですねそうなんだですから次へのバトンが渡されたということになってくるんですねい、はい、こんな聖書翻訳の歴史そして音吉の人生まだまだ続きます、はい、次回へお楽ししみにしていきいただきたいと思いますね。はいはい、次回の人生、音吉が日本にいよいよ帰ろうということで、今後日本史に残る大事件が巻き起こっていきます。はい、それを次回お話し,しますので、楽しみにしていただけたらと思います。うん、はい。はい。面白かったよという方は、チャンネル登録、高評価、そして、音吉知ってたよという方はコメントもぜひ、知らなかったよという方もコメント残してください。<笑>そうですね。はい。というわけで、今回も終わりにしていきましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です聖書についての考え方や解釈に
1: は様々な立場がありますご了承ください